0: All about Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parent Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chérel, coach de destinée. Ma mission de vie Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 41 « Cesse de te voir à travers le regard du parent toxique ». Vous le savez aussi bien que moi, pour l'avoir répété maintes et maintes fois au fil des épisodes, l'enfant de parents toxiques, longtemps brimé, étouffé, manipulé, dénigré et négligé, rendu à l'âge adulte, quel que soit son âge, ignore qui il est, à moins d'avoir entamé, bien entendu, un sérieux travail pour sortir de leur emprise. Jusqu'à la prise de décision d'entamer ce fameux travail ô combien salvateur sa véritable identité reste un mystère aussi bien pour lui que pour son entourage, ami, collègue et même conjoint. Car le parent toxique, prévoyant comme il est, a pris soin, dès le départ, de « tuer dans l'œuf » cette identité qui ne demandait qu'à éclore et s'épanouir dans un environnement sain. Résultat des courses, les enfants dont l'identité a été d'une certaine manière avortée, ont généralement du mal à se voir tels qu'ils sont en réalité, puisque, je le répète, l'occasion ne leur a jamais été donnée de réellement se découvrir le parent toxique veillant à étouffer la personnalité de son enfant de façon à ce qu'il demeure toujours sous son emprise. Le problème, c'est qu'une personne qui ignore qui elle est, qui n'a aucune idée de sa valeur, de son potentiel, de ses goûts, de ses envies, de ses qualités, avance dans la vie en mode automatique et surtout dans une extrême vulnérabilité. En fait, elle fait les choses pour les faire, sans réelles intentions. Si on lui demande pourquoi elle a pris telle décision plutôt qu'une autre, quelles sont ses passions dans la vie, ou si tout simplement on lui pose cette fameuse question « parle-moi de toi, dis-moi qui tu es ». Dans le meilleur des cas, elle vous répondra de manière très approximative après un long moment de réflexion, ou dans le pire des cas, vous n'aurez tout simplement jamais de réponse, du moins tant qu'elle n'aura pas entamé un processus de guérison pour s'affranchir totalement de l'emprise du parent toxique. C'est exactement ce que je constate chez 100% de mes clientes lorsqu'elles font appel à moi. Au début du coaching, c'est très dur. Elles ne savent pas du tout qui elles sont. Elles ne connaissent pas leur goût, ce qui leur fait plaisir. Elles ont également du mal à prendre des décisions toutes simples, ont un fort désir d'être validées, approuvées par leur entourage et... Au fur et à mesure qu'on avance dans le programme de coaching, elles commencent progressivement à découvrir leur véritable personnalité. Elles arrivent à mieux déterminer ce qu'elles aiment et ce qu'elles aiment moins. Elles apprennent à, également à s'écouter et à se faire plaisir sans culpabiliser et tous ces bouleversements ont un véritable impact positif dans les autres sphères de leur vie, que ce soit dans le domaine privé, famille, couple, dans le domaine professionnel, changement de carrière, promotion ou la santé, suppression d'antidépresseurs, plus de maux de ventre, de migraines chroniques ou d'insomnie. Mais avant tout ce travail de fond, comme je l'ai précisé auparavant, en plus d'être littéralement sous l'emprise du parent toxique, mes clientes et d'autres personnes qui vivent cette même problématique, c'est peut-être votre cas, sont désespérément en quête d'identité et ne se voient qu'à travers le regard déformé, accusateur et malveillant de leur bourreau, le parent toxique. C'est ainsi que ces victimes de parents toxiques excellent dans l'autodévalorisation, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, l'autocritique, le fameux complexe d'infériorité excessivement présent dans les principaux domaines de leur vie. Le problème, c'est que lorsque l'on ignore son identité, on est plus vulnérable que jamais et plus facilement à la merci des opinions malveillantes d'autrui. Comme je le partageais cette semaine à mes coachés, si vous savez véritablement qui vous êtes, si vous avez conscience de votre valeur, de vos forces, de vos qualités et de vos faiblesses, personne ne pourra vous manipuler en vous faisant croire ce que vous n'êtes pas en réalité. Ça sera plus facile et même plus évident pour vous de rejeter tous ces mensonges qui ne vous appartiennent pas et qui d'ailleurs ne vous ont jamais appartenu. Si vous voulez, vous aurez cette force, ce pouvoir, cette légitimité et même cette autorité de dire à la personne qui vous impose cette fausse identité que ce soit le parent toxique ou une autre personne tout aussi toxique, figure d'autorité ou pas, stop, tais-toi. Je ne me reconnais pas dans cette description. Ce que tu dis de moi est totalement faux. Je me connais et comme je sais qui je suis, je rejette toutes ces paroles et je te les renvoie. Reprends ce qui t'appartient. En connaissant votre identité, parce que vous saurez enfin qui vous êtes, vous n'aurez plus cette fâcheuse tendance à croire n'importe qui ou à accepter n'importe quoi vous saurez vous faire respecter et n'accepterez plus de mauvaises paroles dites sur votre compte. Parce que vous aurez pris le temps de vous découvrir, vous serez plus ferme dans vos décisions, vous ne les prendrez plus en fonction de la personne que vous aurez en face de vous. La décision que vous prendrez pour X sera la même que celle que vous prendrez pour Y. En gros, vous aurez la même audace, quelle que soit la personne que vous aurez en face de vous, et serez libéré et détaché du besoin constant d'approbation. Parce que vous aurez pris le temps de vous connaître, de vous observer et de vous apprécier, vous n'aurez plus ce désir presque compulsif d'être dans la peau de quelqu'un d'autre que vous considérez très souvent à tort comme meilleur. Vous vous assumerez pleinement et vous serez même fiers de mettre en avant ce qui fait de vous une femme ou un homme unique en son genre. Justement, pour illustrer ce propos, je vais vous partager un joli conte métaphorique que j'ai partagé dernièrement à une de mes coachées. C'est un conte qui lui a vraiment parlé et j'en suis sûre qu'il fera également écho dans votre vie. C'est parti La mouche qui voulait être un papillon. Il était une fois une petite mouche qui vivait avec sa famille dans une pomme moisie au pied d'un grand pommier. La petite mouche n'était jamais sortie bien loin de chez elle, car elle était heureuse auprès de sa famille. Il faut dire qu'il n'y avait jamais personne qui passait près de ce pommier, peut-être de temps en temps une fourmi ou deux qui était trop occupée à travailler pour prendre le temps de saluer la famille mouche. Par une belle journée d'été, la petite mouche se prélassait au soleil sur le haut de sa pomme pourrie en regardant les nuages bouger lentement dans le ciel bleu quand soudain flip-flap ça alors la petite mouche aurait juré entendre quelque chose flip-flap c'était un magnifique papillon elle n'en avait jamais vu de toute sa vie de mouche le papillon était de toutes les couleurs ses ailes étaient immenses et dorées parsemées de taches rouges bleues turquoise et violettes chaque aile était ornée en son centre d'un large cercle noir intense, lui-même entouré de verts brillants. La petite mouche n'en croyait pas ses yeux à facettes. Ce nouveau venu était tellement beau. Elle ne pensait pas que des ailes pouvaient avoir des couleurs. Elle avait toujours pensé que tous les autres animaux volants de la terre possédaient des ailes comme les siennes, petites, fines et transparentes. Le papillon lui adressa la parole. « Bonjour, dit-il, je crois que je me suis perdue sous ce pommier. Pourriez-vous m'indiquer la direction de la forêt ?» La petite mouche n'était certes jamais sortie de chez elle, mais elle connaissait bien la direction de la forêt pour avoir souvent vu ses parents en prendre le chemin. Sans dire un mot, elle montra du doigt le chemin au papillon. Elle aurait bien voulu lui poser des tonnes de questions pour savoir comment il avait fait pour avoir des ailes si jolies. Mais elle était tellement éblouie par la beauté du papillon qu'elle n'arrivait plus à parler. Le papillon la remercia et s'en fut d'un vol léger en direction de la forêt. La petite mouche ne conta rien de cette expérience à sa famille et quelques jours passèrent. Cependant, elle n'arrivait pas à oublier le papillon. À vrai dire, elle y pensait sans cesse, du matin au soir et même la nuit. Comme elle se sentait laide quand elle pensait à lui avec ses ailes d'or qui scintillaient sous le soleil d'été. Alors un beau matin, elle décida de partir pour devenir un papillon. Elle prit tout naturellement le chemin vers la forêt. Malheureusement, il n'est pas facile pour une petite mouche de devenir un papillon. C'est même impossible. Et elle s'en aperçut bien vite. Tous les animaux qu'elle croisait lui répétèrent la même chose. C'était impossible. Alors elle pensa... Elle pouvait trouver le moyen de devenir aussi belle que lui. Elle était arrivée dans la forêt sans même s'en apercevoir. Sur le bord d'un sentier, elle trouva un buisson de myrtille. Elle en choisit une bien juteuse qu'elle écrasa sur ses ailes pour leur donner une teinte bleutée. Le résultat lui plut beaucoup. Mais elle avait toujours l'image du papillon en tête et une seule couleur, ce n'était pas assez. Elle continua donc sa route. Plus loin, Quelques coquelicots choisis soigneusement lui servirent à ajouter un joli rouge vif sur le bord de ses ailes qu'elle compléta avec du jaune d'or de différents pollens. Pour le vert, elle se roula dans l'herbe fraîche. Toutes ces belles couleurs la rendaient heureuse. Mais elle n'égalait pas celle du papillon. Il lui fallait autre chose. Les heures passaient et la petite mouche trouvait sans cesse d'autres couleurs à ajouter. Du rose, du violet de l'orange, du bleu foncé. À la fin, ce n'était plus seulement ses ailes, mais aussi tout son corps et sa tête qui s'ornaient de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il manquait un détail. Elle n'était pas pleinement satisfaite. Puis, elle se souvint du scintillement du papillon. C'était ça. Il lui fallait une couleur qui brille, qui étincelle à la lumière. Elle continua sa route et finit par arriver jusqu'à une jolie rivière. C'est ici que se trouvait ce qu'il lui fallait. Sur la rive, elle pouvait distinguer des tonnes de petits cailloux. Les plus petits n'avaient pas la taille d'un grain de sel et tous étaient argentés et brillaient de mille feux. Toute contente, la petite mouche gagna la rive et se roula joyeusement dans la poussière argentée. Lorsqu'elle eut fini, elle était impatiente de voler au-dessus de la cime des arbres pour admirer le résultat en plein soleil. Elle savait qu'il serait grandiose. Mais la petite mouche n'avait pas pensé un seul instant que le poids de toutes ses couleurs sur ses ailes fragiles deviendrait bien encombrant. Et au moment de s'envoler, elle perdait l'équilibre, tourbillonna et plouf, tomba lourdement dans la rivière. Heureusement, elle ne se noya pas. Elle se réveilla allongée sur une feuille, des papillons se tenaient tout autour d'elle et la regardaient attentivement. Ils étaient très nombreux, et tous avec des ailes semblables aux premiers qu'elle avait rencontrés quelques jours plus tôt. Quelle ne fut pas sa déception quand elle vit que l'eau de la rivière avait enlevé toutes les jolies couleurs sur ses ailes. Alors elle se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu » demanda un des papillons. « Nous t'avons sauvé de la noyade ?» tu ne risques plus rien maintenant mes ailes ont perdu toutes leurs belles couleurs expliqua la petite mouche je suis si triste le papillon parut très surpris il semblait ne pas comprendre mais dit-il tes ailes sont magnifiques nous n'en avons jamais vu de pareilles et beaucoup d'entre nous aimeraient avoir les mêmes regarde comme la lumière passe au travers elles sont si fines et élégantes qu'elles semblent invisibles nos ailes à nous sont opaques et lourdes et on ne sait jamais vraiment comment les mettre quand on ne s'en sert pas. Et pour dormir, elles ne sont pas pratiques. Il faut sans cesse faire attention à ne pas les froisser, car elles sont fragiles. Ah, vraiment, je t'envie. La petite mouche regarda alors ses ailes dans lesquelles le soleil se reflétait. La lumière qui passait au travers était déviée et formait des multitudes de petits dessins géométriques à côté d'elle. Les dessins changeaient de forme lorsqu'elle battait des ailes. Elle fut contente de ne pas avoir les ailes lourdes et encombrantes des papillons. Et elle avait compris que ses ailes, à elle, étaient aussi magnifiques, mais d'une beauté différente de celle des papillons. Et c'est le cœur léger qu'elle rentra chez elle, retrouver sa famille. Non seulement elle était heureuse d'être une petite mouche, mais elle avait aussi découvert le monde. Elle se promit de sortir plus souvent de chez elle pour découvrir encore de nouvelles choses et elle devint très amie avec les papillons. Sur cette belle conclusion, cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a permis de prendre conscience qu'il était primordial dans le processus de guérison de prendre le temps de se connaître personnellement tel que vous êtes et non tel que le parent toxique vous voit ou considère. Se voir autrement que le parent toxique vous voit est un des signes que vous sortez de son emprise. Ne négligez donc pas ce travail plus qu'indispensable pour une vie pleinement épanouie. Avant que l'on se quitte, je vous partage le témoignage d'Hermione concernant le nouveau euh, format de mon podcast. J'aime beaucoup l'idée du témoignage. Au fil des questions, c'était intéressant de voir et de comparer les choses qu'on a vécues, les choix qu'on a faits ou qu'on n'a pas su faire, au contraire. Merci beaucoup Hermione pour ton partage et merci à toutes celles qui m'ont encouragé à développer ce format. Je pense réellement que le côté témoignage apporte un vrai plus dans ce podcast. On est vraiment dans, dans le concret et encore une fois, ça vous encourage et vous permet de vous sentir moins isolé. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous connaissez des personnes qui vivent cette problématique des parents toxiques, n'hésitez pas à leur partager le lien du podcast. Je le répéterai, jusqu'à la fin, dans ce genre de combat, la solidarité est importante et n'a clairement pas de prix. Si ce podcast vous fait du bien, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles suivi d'un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner encore plus en visibilité. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité et vos retours très encourageants. On continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao